0: سوا نتعلم تقدم حكايات حارتنا نجيب محفوظ حكايات حارتنا حكايات حارتنا مين يا ويلي يا ويلي يقرا يا أعدها للإذاعة مصطفى عبد اللطيف، قدم هذه الحلقة عماد يونس، هبه عصام، وأميمة عبد الحفيظ. سنان شلبي يعمل في مطحن الغلال في يلي السبيل القديم. تلوح منه نظرة نحو النافذة في البيت القائم أمام المطحن، فيلمح وجها أثر فؤاده. وسيطر على اقداره يأسر فؤاده ويستحوذ على ارادته بقوه لم يكن يتصور وجودها بحال وقال لنفسه اتجننت يا اسنان واللي كان كان والجميله لا تغادر البيت فيما يعلم ولكن ام سعد هي التي تتصدى للمعامله والتسوق وهي امراه معروفه في الحاره والعلاقه بين ام سعد والجميله غامضه عرضة لشتى الاحتمالات فالأسرة لا تزور ولا تزار فمن يكون سعد؟ أين هو؟ والمرأة؟ أهي أم الجميلة؟ قريبتها؟ خادمتها؟ ثم تنتشر أقوال تسيء ولا تسر يقول سنان شلبي بحبها، مجنون بيها عايزها في الحلال أو في الحرام عايزها ولو دفعت حياتي تمن ليها. ويوثق سنان علاقته بأم سعد في ترددها الدوري على المطحن، ويلمح لها عن رغباته الخيالية، ولكنها تتجاهله وتشجعه في آن، فينفحها بالهدايا الصغيرة التي يطيقها من اللبان والحنتيت والسكر، وعند ذاك تقول له: الجوهرة غالية وانت راجل على حالك فيقبض الفقر قلبه ولكن الجنون يبسطه فيقول ربنا يقدرنا ويدرك لتوه أن الجميلة تحترف الحب ولكن ذلك لا يثنيه عن سعيه فإن جنون العشق يتسلط على إرادته بعنف ويأسره فلا يترك له خيارا أو مجالا للتردد. وتقول له أم سعد: "لو أنت فكر الموضوع بالسهولة دي، ده في حراس أنت ما بتشوفهمش، وكل اللي أقدر أعمله إن أدلك على الطريق." وتمد له يدها بحركة ذات مغزى، فيضع لها فيها قطعة فضية من ذات الخمسة القروش، ولكنها تردها بإذاء ولا تقبل بأقل من عشرة قروش أو عشر أجر سنان في شهر كامل وتقول لها تعرف المعلم حلم بوحا انك جاي من طرف حكم هو اللي يعرف عنها كل حاجة ما هو اللي جباه حارتنا فيقول سنان بضيق واصطح تكرتك هتوصلين من غير وسط الله أصبعنا لك كل اللي أقدر عليه إن دلك على طريق ويذهب سنان إلى حلمبوحة في دكانه الصغير الذي يبيع فيه الدخان والمنزول يجده كما يعهده عجوزا أعمش جاف الخلق فيحييه ويقول له همسا أنا جاي لك من طرف مساعد فيرمقه بازدراء ويقول باقتداب حاسم جني واحد بس فيقول سنان بارتياع بس ده مبلغ كبير أو يا معلم فيعرض عنه قائلا وخذ فلوسك وروح لحالك يا بني لا شيء يمكن أن يثني سنان عن مطمحه إنه يبيع خاتمه الفضي الموروث عن أبيه بجنيه ويهبه لحلم بوحة مسلما أمره للمقادر يتفحص الرجل الجنيه يدسه في جيبه ثم يقول لسنان ما فادتش غير الحملاوي، عارفه؟ يغوص قلب سنان في صدره ويسأل ماله؟ ده خطيب البيت ما بياخدش أقل من 2 جنيه فيتأوه سنان قائلاً إيه؟ دي ثروة وبعدين شكلها كده سلسلة ما بتنتهيش، لا هريد آخر واحد، بس أجيب منين ال 2 جنيه؟ يا ابني ما تنهناش، خد فلوسك وروح ويرد إليه الجنيه بحدة يتناول سنان الجنيه بقلب طافح باليأس، ثم يمضي بلا هدف، وتقوده قدماه إلى البوظة فيسكر حتى يقول لنفسه، هوصل للي أنا عايزه ولو طرت فوق السحاب، ويذهب من توه إلى أم عليش بياعة البيض بحجرتها الخشبية فوق سطح أم علي الداية، فتقول له مستاءة، أنا ما بقابلش زباين في مطرحي، فيرمي بثقله فوقها فجأة ويكتم أنفاسها ولا يتخلى عنها إلا وهي جثة هامدة إنه يعي تماما ضرورة أن يهرب في الحال قبل أن تكتشف الجريمة لا يشك أن كثيرين رأوه وهو يتخبط في الحارة ثم وهو يتسلل إلى بيت أم علي الداية إنه يعي تماما ضرورة الهرم ولكنه لا يفكر إلا في الحب ويذهب إلى المعلم حلمبوحة فينقضه الجنيه ثم يمضي إلى هريد الحملاوي بالجنيهين فيصحبه الحملاوي إلى بيت أم سعد يقول الرواه إن سنان دخل حجرة محبوبته كما يدخل الملكوت وفي نشوة الخمر ارتمى على قدميها في هيام وما يدري إلا وهو يبكي من الوجد واجتاحته لحظة ثراء فأشرق وجدانه بالصراحة والصدق فقال أنا أتلت ولم تفهم المحبوبة كلمة ولم يقدم هو على الفعل وانطرح الزمن خارج وعيه حتى هل أول شعاع للضياء وارتفعت من الطريق جلبة ودقت الأرض أقدام ثقيلة فتلقى سنان أول إشارة خفية واستسلم باريحية للمقادر. حكايات حازمة نجيب محفوظ قدم هذه الحلقة هبة عصام وشاركها حسب سماع الأصوات عبد الغني مصطفى، هبة عماد، عماد يونس ونور النحس <تصفيق> حياه <تصفيق> حاضنه اخراج مصطفى عبد اللطيف